0: Bonjour, c'est Stéphane Rottenberg. Si vous êtes fan de Top Chef, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font ou ont fait le succès de l'émission. J'ai réalisé ces entretiens en tête-à-tête, hors plateau, en toute intimité. J'ai adoré réaliser ces interviews. J'espère que vous aussi, vous allez les apprécier. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Top Chef, le podcast avec Stéphane Rottenberg. Le débrief de Top Chef cette semaine sur RTL avec Guillaume Gomez, invité, j'allais dire, d'honneur de cette euh, cinquième épisode de Top Chef en tant que mof. Euh, et il y avait beaucoup de mof cette semaine dans Top Chef. Et puis, bien sûr, Guillaume Gomez ancien chef de l'Elysée pendant 20 ans, Guillaume, Euh, aujourd'hui ambassadeur de la gastronomie pour la France, et également conseiller spécial du président, j'imagine, pour les questions gastronomiques. Alors, première question, comment euh, un membre éminent des meilleurs ouvriers de France, institution qui a 100 ans, regarde Top Chef qui n'est pas une institution, qui est une vénérable émission de télévision, 14 saisons déjà, mais enfin, qui est toute jeune par rapport au, au MOF. Comment un MOF regarde Top Chef
1: bah, Écoutez, bonjour, merci de m'accueillir. Euh, moi, c'est la première fois que je participais à l'émission, puisque on me l'avait proposé, je n'avais pas le temps, et puis... Clairement, je n'avais rien à y faire, je n'ai pas restaurant, de restaurant à remplir, donc je laissais ça aux copains. Mais c'est vrai que lorsque pour cette euh, ce centième anniversaire de, de de la Société des meilleurs ouvriers de France, l'idée est venue de participer à Top Chef, j'ai tout de suite dit oui. Moi, je pense que toutes ces émissions, je vais pas vous mentir, je les regarde pas, souvent ça passe à des heures où je suis au travail, donc je ne connais pas, je connais les chefs qui y participent, je connais les jurys, je connais d'anciens lauréats de Top Chef, oui. que j'ai connus, non pas parce qu'ils ont fait Top Chef, mais parce qu'ils sont aujourd'hui d'éminents chefs et restaurateurs. Il y a
0: beaucoup de chefs étoilés aujourd'hui, énormément
1: donc c'est du positif, c'est du positif pour le métier, c'est du positif pour la France pour le rayonnement de la France, tous ces chefs euh, j'étais encore ce week-end sur un festival où, où il y avait des, des anciens de top chefs et, et je pense que c'est euh, déjà pour les meilleurs ouvriers de France quelque chose de très bien, de venir se confronter c'est pas évident de, dans les conditions euh, de, d'un enregistrement d'émission de télé, un chef qui d'habitude travaille, un chef trois étoiles comme Emmanuel Renault qui d'habitude travaille avec une brigade d'une vingtaine de personnes là se retrouve tout seul, pas chez lui à faire une épreuve qu'il ne maîtrise pas forcément donc c'est, c'est très intéressant c'est de la bonne humeur c'est très joyeux et ça reste une bonne émission de télé
0: Alors justement c'est vrai que vous avez osé là aujourd'hui faire quelque chose d'incroyable souvent on utilise on des utilise meufs dans Top Chef comme membre du jury c'est normal c'est toujours impressionnant pour les candidats d'être jugés par des meufs et là vous avez accepté, ce qui est assez incroyable, d'entrer dans l'arène Alors Philippe Echebès fait ça depuis de nombreuses années Mais de participer à l'épreuve Alors au moment où on tourne ça, on est en extérieur Avec des plans de travail Tout petits, avec des produits de cuisson Ménagers, hein, c'est pas des cuisines professionnelles Et euh, là les, les, les mofs ont accepté voilà, D'être en compétition avec les candidats des top Chef. C'est gonflé, c'est risqué hein.
1: Bah c'est risqué, il y a pas de risque. C'est, l'ego peut en prendre un coup si vous perdez, mais euh, bon, je pense que vos spectateurs comprennent également que l'enjeu pour un chef qui vient ici, ce n'est pas ni de remplir son restaurant, ni de perdre une étoile Michelin, ni de Bien ni sûr. qu'on lui enlève son titre. C'est un jeu, c'est une émission de divertissement pour en tout cas pour les les meilleurs ouvriers de France qui viennent participer ici, et et c'est ça fait aussi partie, vous savez, de ce rôle de transmission qu'ont les meilleurs ouvriers de France. Il faut venir devant les candidats. Vous avez une très belle audience, des jeunes qui regarde euh, votre émission, pourront peut-être viser l'excellence du meilleur ouvrier de France, donc ça fait partie du jeu, je pense, de venir de temps en temps, oui, prendre un risque, euh, celui d'être confronté à à meilleur que soi, mais vous savez, c'est le quotidien d'un meilleur ouvrier de France, et et on n'en tient pas rigueur, c'est normal, vous savez, on on apprend, moi j'étais encore ce week-end sur des concours de cuisine, je vois des jeunes euh, travailler, et je me dis, tiens, ça c'est pas bête Ce geste technique Cet assaisonnement Je l'aurais peut-être pas fait comme ça Donc à ce moment-là bah, Ce jeune il m'apprend quelque chose Donc il est meilleur que moi
0: Ok Alors c'est vrai que Meilleur de France C'est un concours Donc forcément les, les lauréats Aiment les concours Donc c'est vrai que c'est plus facile Pour nous euh, De convaincre Un meilleur de France De se lancer dans l'arène Parce qu'effectivement Ils aiment ça hein, les, les, voilà.
1: Nous sommes des compétiteurs
0: Exactement Mais enfin quand même Je reviens revenir là-dessus Parce que c'est quand même pas banal Parce que Ok, peut-être que les gens décodent, mais peut-être pas tout le monde. Il faut expliquer quand même que euh, là, euh, les, les meilleurs ouvriers de France étaient euh, sans préparation. Normalement, un meilleur ouvriers de France, on se prépare. Là, ils ont accepté euh, d'être dans des conditions vraiment... A capella. Euh, voilà, <rire> exactement, c'est a capella. C'était pas évident et on l'a vu sur quatre épreuves. Deux fois, euh, le meilleur ouvrier de France n'a pas gagné. Alors souvent deuxième, hein, mais bon, elle a pas gagné. Et deux fois, effectivement, il a gagné assez haut la main. Donc, euh, comment on, on explique que parfois il y a une victoire, parfois il y a une défaite Ça peut arriver.
1: Bah, ça peut arriver. Déjà, tout simplement parce que les quatre ne sont pas les mêmes, vu qu'ils ouais. étaient quatre ouais. par définition. Ensuite, est-ce qu'ils sont plus à l'aise avec le thème Parce que réellement, les meilleurs ouvriers de France ont découvert le thème en arrivant. Hein. Ouais, vraiment, euh, c'était une
0: improvisation totale.
1: Total. Donc bon, est-ce qu'ils étaient à l'aise avec ça Peut-être que celui qui finit deuxième avec la' sauce hollandaise il, il aurait pu finir premier avec l'escalope panée je sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en effet bah, sur les quatre deux ont gagné deux ont perdu c'est le jeu c'est le jeu euh, c'est le jeu tant mieux pour les jeunes qui ont qui ont remporté devant les meilleurs ouvriers de France ça fera un beau palmarès sur leur sur leur CV ils vont euh, s'en
0: vanter, je pense et, et voilà
1: <rire> mais après vous savez être meilleur ouvrier de France c'est pas juste le concours c'est pas juste une épreuve c'est du quotidien c'est de se forcer à faire du mieux possible à chacun de nos gestes à chacun des, des plats que l'on va préparer et c'est sur le long terme donc on leur souhaite bien évidemment d'accéder ensuite après Top Chef à d'autres concours pour pourquoi pas au titre de meilleur ouvrier de France, et de faire la même chose. Quand ils seront meilleurs ouvriers de France, j'espère qu'ils ne, n'arrêteront pas la compétition, et surtout qu'ils iront se confronter à, à cette jeunesse qui a besoin d'engagement, qui a besoin
0: d'exemple, et les meilleurs ouvriers de France sont là pour ça. Notamment, effectivement, avec l'épreuve d'Emmanuel Renault, c'est une panure à l'anglaise, et c'est vrai que les candidats, on leur a donné les thèmes 24 heures avant, ce qu'on fait rarement, mais là, effectivement, on leur a permis de s'entraîner, donc ils ont bûché, ils ont bossé, heureusement, et sur le plateau, je demande à Emmanuel Renault, alors, panure anglaise je, j'ai pas, j'en ai pas fait depuis des années oui. moi j'ai ma brigade alors il cuisine beaucoup mais là effectivement la panure je m'en occupe pas il s'est vraiment j'étais en arène face à des mômes qui avaient bûché pendant 24 heures non-stop, il y est allé vraiment, effectivement, a cappella. Euh, ouais. Bon, ça fait drôle, hein, quand même. Hein. Et c'est Emmanuel, dégonflé. Hein.
1: Emmanuel Renault, qui est l'un de nos plus grands chefs Allez, français, si ce n'est au un monde. Une reconnaissance internationale, trois étoiles. Il est, je peux en témoigner, euh, il est au fourneau, euh, tous les jours dans son restaurant. Par contre, c'est vrai que ces préparations de base, bah, quand vous avez une équipe, ça sert à ça aussi. Ah oui. euh, c'est les équipes qui préparent euh, le travail, euh, comme un chirurgien aujourd'hui, il fait plus les points et c'est pas lui qui stérilise les outils. Euh, bah voilà, Emmanuel Renaud, euh, lui, il est au cuisson, au geste technique très délicat et à la finition et il a une équipe pour ça mais c'est vrai que c'est très courageux de sa part et alors le pauvre euh, j'espère qu'il ne m'en voudra pas je, je lui ai dit mais euh, avant que les candidats rentrent sur le plateau en fait j'avais les trois mon rôle était de les conseiller un et petit oui, peu parce que
0: je pense que les conseils de Guillaume Gomez sur le coup ont été déterminants
1: <rire> et, et, et malheureusement <rire> et, on, on n'a pas servi à Emmanuel qui lui n'était pas là je leur ai dit voilà vous savez si moi j'étais à votre place parce que moi pareil j'ai découvert l'épreuve euh, en même temps que les autres je dis voilà si j'étais à votre place je penserais à battre légèrement euh, mon es- escalope pourquoi parce que comme ça la cuisson sera régulière et le seul qui n'a pas battu batté son escalope et qui n'a pas eu une cuisson régulière c'est Emmanuel Rodot
0: <rire> c'est vrai que ça, ça a été un conseil <rire> déterminant comme quoi effectivement alors c'est normal hein, qu'on fasse passer effectivement le chef invité en cuisine je pense et l'avantage parfois ils n'écoutent pas les candidats là ils vous ont écouté vraiment hein. bon sur euh, la, la crêpe soufflée quatrième euh, épreuve vous l'avez vous me l'avez dit c'est l'épreuve la plus compliquée oui. même au restaurant ouais. on en fait quasiment plus parce que euh, voilà il faut mettre quelqu'un en permanence sur rien que sur ça euh, là ce qui est incroyable avec Christophe Raoult Christophe, lauréat euh, du MOF en 2015 ne l'avait pas fait depuis 8 ans et il nous a sorti une crêpe soufflée extraordinaire, c'est incroyable non
1: Alors vous savez, c'est, c'est, c'est ce que j'expliquais un petit peu aux jeunes aussi, le soufflé c'est la technique que n'importe quel meilleur ouvrier de France en fait maîtrise, parce que c'est vous si vous reprenez toutes les toutes les thématiques depuis ces cent années de meilleurs ouvriers de France, à chaque fois, en demi-finale en finale, aux sélections, il y a du soufflé du soufflé à n'importe quoi, en fonction de la saison, ça peut être salé, ça peut être sucré euh, ça peut être une garniture, ça peut être l'élément principal mais il y a toujours du soufflé, parce que c'est une technique qui est un peu, pardonnez-moi, mais un peu casse Gueule, oui. Et donc, sur un, un événement comme euh, une compétition, bah les, les gens qui font les thématiques essayent d'avoir quand même des gestes techniques un petit peu euh, à risque. Donc c'est vrai que moi, quand Christophe a annoncé sur le plateau qu'il n'en avait pas fait depuis 2015, ça m'a pas inquiété. Vous savez, c'est ah comme vous? le vélo. Non, ah franchement, ça dit, m'a pas il inquiété. Dans le mur, il J'étais dans le mur, sûr il il dans qu'il dans maîtrisait toujours la, la technique, parce que même s'il n'a pas fait de crêpes soufflées, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il connaît. Euh, pour un, un jeune qui, lui n'a eu que 24 heures pour s'entraîner. Là, par contre, c'est pas une ce n'est pas une technique que vous ouais. maîtrisez en 24 heures.
0: Ouais, ouais. Là, ils l'ont... Effectivement, il y a eu des vrais ratages. Ce n'est pas beaucoup arrivé sur cette épreuve. Les et... candidats ne sont pas ratés. Là, sur le soufflet, il y a eu des vrais ratages. Ça ne
1: vous surprend pas Non, ça ne ça, ça, ça me surprend pas. Parce que je vais vous dire, dans tous les concours de cuisine, et pas qu'au Meilleur Ouvrier de France, dès qu'il y a un soufflet, il y a forcément des ratages. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on attend le soufflet, le soufflet n'attend pas. En plus, là, ils sont dans des conditions qui ne sont pas... Euh, évidente. Il y a des courants d'air, il y a du froid, c'est un four qu'ils ne connaissent pas, Euh, c'est quand même plus facile d'être chez soi. Donc déjà un grand bravo euh, aux aux candidats et leur dire que si c'est pas parce que vous avez raté là que vous raterez les soufflets tout le temps parce que c'est une technique qu'il faut maîtriser.
0: Vous avez trouvé nos candidats. Euh, alors, c'est quelques secondes à passer à côté de ouais, des gestes. Il y a quand même un ou deux ou une ou deux qui vous ont... Euh, qui, alors, vous déjà,
1: il y a quand même quelque chose. Quand on rentre sur le plateau, quand on voit les meilleurs ouvriers de France, euh, on sent qu'ils, qu'il, bien sûr, un petit peu stressent, mais ils ont le sourire, ils sont joyeux, ils ont la bonne philosophie. Et être meilleur ouvrier de France, c'est également des valeurs. Donc, euh, c'est ce que je leur ai dit lorsque j'ai pu m'entretenir un petit peu en aparté avec eux. On est là pour que ça se passe bien. C'est pour ça qu'on leur donne des petits conseils. On n'est pas là pour leur mettre des bâtons dans les roues. Après, c'est vrai qu'il y a des techniques qui sont plus ou moins maîtrisées. La grande différence avec un concours de meilleur ouvrier de France, c'est que là, la seule chose qui était notée, c'était le résultat, pas le chemin. Parce ouais. que croyez-moi que si le chemin est noté, il n'y en a aucun qui prend des points, c'est ce que je leur ai dit gentiment. Mais non, il y a oui, quand même des gros êtes... efforts à faire sur, sur la technique, en tout cas, de ranger son plan de travail, de ça, travailler ça vous a proprement. Énervé, j'ai vu. Ah, ça m'a pas énervé, mais, mais oui, ça, en, ça en, choque.
0: Oui, en coulisses, vous me dites, oh, un euh, tel qui a d'ailleurs gagné l'épreuve, dit, oh, son plan de travail est vraiment pas
1: rangé, c'est pas bien. Ah oui, non. Non, parce que vous savez, il y a une différence aussi. Entre, bien évidemment, c'est une émission de télé, travailler seul, mais une personne comme ça qui travaille avec, euh, enfin, qui est tant désordonné, vous le mettez au milieu d'une brigade, ça met le bazar partout, parce que ouais. toute la brigade, dans ce cas-là, peut pas travailler. Quand vous avez une brigade, quand vous avez une équipe à, à diriger, à piloter, il faut que tout s'enchaîne et que tout s'encastre comme il faut. Donc, quelqu'un qui n'est pas ordonné dans une brigade, ça, ça met en peine toute la brigade. Ok,
0: on va balancer. Hein, c'est effectivement Mathieu, parce qu'il a, il a gagné, donc c'est bien. Ouais, hein bah bien sûr, il, il a gagné. Voilà, il a gagné bah, je lui ai même bon. dit pour ses
1: cheveux. Je... <rire> enfin, je, j'aurais oui. eu plusieurs choses à lui dire, à Mathieu.
0: C'est ça. C'est ça. Parce que, alors moi, j'ai goûté aussi. C'était super c'était bon. C'était très hein. bon. J'ai goûté. C'était bien assaisonné. Mais c'est vrai. Bon. Son plan de travail. Dans un état à la fin de l'épreuve. Et effectivement, les cheveux un peu irsu- irsu- ça vous a un peu. Euh... Ah, bah, c'est c'est, c'est toujours
1: un peu choquant. À un moment, quand il battait son escalope, j'ai eu peur qu'il se tire les cheveux. C'est-à-dire qu'il y a quand même des risques à ce que ça tombe dans, dans la sauce, dans la soupe. <rire> c'est jamais agréable.
0: <rire> ok. Bon, euh, bonne expérience pour les, pour les Mof. C'est bien. Ça vous a plu
1: Très bonne euh... expérience. À titre personnel, je pense pour tous mes camarades qui étaient là, on, on a pu discuter. C'est une très bonne expérience. Et une fois de plus, ça fait partie des valeurs du meilleur ouvrier de France d'être dans la transmission. Et la transmission aujourd'hui, ce n'est pas. Qu'un seul euh, qu'un seul biais qu'un seul chemin et je pense que participer à ces émissions bien évidemment de loisirs bien évidemment les les jeunes ont compris que c'était pas en battant un meilleur ouvrier de France qu'ils allaient devenir meilleur ouvrier de France c'est pas en faisant une émission qu'on devient chef tout de suite c'est l'expérience au même titre que le titre de meilleur ouvrier de France c'est ce que les chefs ont expliqué ce meilleur ouvrier de France n'est pas un aboutissement c'est le début de quelque chose participer à Top Chef pour un jeune c'est pas un aboutissement c'est le début de quelque chose et c'est ce qu'ils vont en faire et c'est je pense un, un très bon tremplin et à partir du moment où on arrive à faire passer des messages à partir du moment où on arrive à motiver des gens à aller travailler dans nos métiers, c'est de toute façon gagné.
0: Pour conclure, quand vous entendez Hugo, de la Brigade bleue qui dit « Moi, mon rêve, c'est être meilleur ouvrier de France, ça vous fait plaisir
1: ?» Bien sûr que ça me fait plaisir, parce que euh, on a besoin de, de jeunes comme lui, motivés, qui rejoignent la troupe des meilleurs ouvriers de France, et on espère qu'il y en aura, bien sûr, plein d'autres, et, et les meilleurs ouvriers de France dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, bah, c'est peut-être un, un Hugo. Donc, euh... Il y
0: en a toujours autant, ou est-ce que vous avez l'impression que ce genre de concours, euh, euh, c'est un peu plus difficile, il y a moins de mômes qui veulent y aller parce qu'effectivement aujourd'hui avec les réseaux sociaux on peut avoir ces galons autrement on va dire hein oui bien sûr euh, vous avez l'impression que ça baisse un peu ces concours d'excellence ou que ça marche toujours autant non
1: l'excellence l'artisanat français en général l'excellence fonctionne toujours euh, depuis euh, les années 90 à peu près euh, faut savoir que le concours de meilleur ouvrier de France c'est environ une fois tous les 4 ans ça peut être 3 ans ou 4 ans c'est à chaque fois dans la catégorie cuisine entre 600 et 700 personnes qui se présentent ça marche toujours autant, ça marche toujours autant.
0: vous avez des bons souvenirs de votre victoire vous vous étiez guillaume le plus jeune meilleur ouvrier de France en cuisine, 25 ans
1: 25 ans, Bah, à l'époque où je passe, déjà je ne le sais pas parce que je le fais je ne sais pas forcément quel âge a a le plus jeune, avant moi c'était un un chef qui s'appelait Jean-Marc Tachet et quand j'ai vu justement que c'était possible de l'avoir à 25 ans et quelques mois c'est pour ça que je me suis inscrit au concours de Meilleur Ouvrier de France et parce que des chefs sur les concours m'ont dit il est temps que tu tentes le Meilleur Ouvrier de France et j'y suis allé euh, vraiment pour voir ce que c'était en me disant je veux être Meilleur Ouvrier de France Oui. donc il faut bien que je le commence un jour Là, je suis trop jeune, peut-être pour l'avoir, mais en tout cas, je oui. le commence. C'est tous les quatre ans, précisément. C'est hein. tous les quatre c'est ans. Pas donc, souvent. Hein. Et non, c'est pas souvent. Donc, quand vous ratez, il faut attendre quatre ans. Ça a été le cas de Christophe Raouk, ça a été le cas d'Éric Tronchon qui était là, qui a gagné à sa quatrième finale. Oui. Euh, donc, il a fallu persévérer. Et Christian Constant, qui l'attendait trois fois, qui l'a jamais et gagné. Christian Constant et bien d'autres, et <rire> Marcon, autre. qui l'ont tenté plusieurs fois. Et euh, pourtant, des grands chefs. Hein. Et pourtant, des très grands chefs. Et moi, j'arrive donc euh, à la Sorbonne lorsqu'on doit passer l'épreuve écrite, Et là, il y a une journaliste qui m'interroge. Et c'est elle qui, en m'interrogeant, me dit Mais vous savez que vous êtes le plus jeune des 750 candidats et donc elle me l'apprend, je ne le savais pas et j'ai pas fait mon concours différemment de toute façon en sachant ça. Et puis vous savez quand vous avez la chance d'être à cet endroit là, amené par vos pères, entraîné, et surtout avoir la confiance de vos pères qui, qui vous laissent aller au concours de meilleur bruit de France. J'arrive en finale, on est 48 finalistes, forcément j'ai monté toutes les marches, j'ai plus qu'à ouvrir la porte, je la défonce avec les épaules, les bras, la tête, euh, je, je fais tout, je prends tous les risques sur le concours, parce qu'à la limite je me dis, bon si ça passe pas, okay. je serai dans quatre ans. Mais du coup je prends tous les risques et donc je, je, je récupère de très bonnes notes et, et c'est Paul Bocuse et Joël Robuchon qui à l'époque sont présidents de la classe cuisine. C'est pas rien, hein c'est pas rien pour un <rire> cuisinier bien évidemment, et c'est en montant sur scène, c'est Joël Robuchon et Paul Bocuse qui m'apprennent que je suis le plus jeune lauréat de l'Histoire. Merci,
0: merci, merci à vous. Merci d'avoir été dans ce débris chez RTL. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast Top Chef. Pour découvrir tous les épisodes, rendez-vous sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires et à vous abonner. À très vite.